0: Lado B, com Priscila Mendes. Porque a vida pode ser mais leve. Sou muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Lado B. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que leva até você informação sobre diversos temas. Saúde, bem-estar, autoconhecimento, espiritualidade, histórias que inspiram. É O objetivo é te ajudar a repensar suas ações e a encontrar uma maneira de ter uma vida mais leve. O podcast de hoje tem o apoio da Unimed BH. Vamos para mais um bate-papo dentro dessa perspectiva da pandemia. Gente, se eu pudesse acelerar o tempo, igual a gente assiste a um vídeo, um filme e pula uma parte chata, né? Mas, já que eu não tenho esse poder, o jeito é aceitar as coisas como são. Não é mesmo? Pensar positivo sabendo que nada é para sempre, que tudo passa. Enquanto isso, vamos fazer o nosso melhor pensando em nós mesmos e também nos outros que estão à nossa volta. E com o aumento expressivo do número de casos da Covid-19 no Brasil, pensando no quesito proteção, muitas pessoas acabam fazendo o uso de máscaras caseiras. Acho até muito louvável a iniciativa porque, como a gente tem visto, é, impulsiona também o espírito de solidariedade. É, e nós temos visto aí, inclusive, mutirão de costureiras e outras pessoas envolvidas na produção, na confecção de máscaras caseiras. É, e ainda bem por isso, né? Mas o que é importante também nessa situação, as pessoas devem ficar atentas quanto aos cuidados com a máscara, porque do contrário... Acaba perdendo essa função de proteção e pode virar um verdadeiro foco de contaminação. E para falar desse assunto, o médico infectologista, Dr. Adelino de Mello Freire Júnior, da Unimed BH. Seja muito bem-vindo aqui no Lado B, doutor.
1: Olá, Priscila. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, para os ouvintes. Espero poder contribuir com a solução de dúvidas e trazer um pouco mais de informação. É, sobre o um tema que é tão relevante
0: Então doutora Avelino é, Como eu disse aqui Muitas pessoas estão verdadeiramente aí Preocupadas em se proteger contra é, O coronavírus é, E nesse sentido As máscaras caseiras, né, as de pano Como a gente tem visto aí Vem ganhando mais espaço Em contrapartida, nas redes sociais Também circulam vídeos aí populares Alertando que essas máscaras Não protegem E aí? Qual é a avaliação do senhor enquanto médico? Ajuda ou não a população?
1: As máscaras de pano é, podem ajudar desde que é, utilizadas junto com as outras medidas de precaução. Então elas elas funcionam como barreira, diminuem a carga viral de uma pessoa potencialmente contaminada, uma pessoa que está aí na fase inicial de doença, que pode estar tá é, disseminando o vírus até mesmo sem saber, porque ainda não, não tem sintoma. É, então a máscara visa diminuir a quantidade de gotículas que essa pessoa está expelindo no, no ambiente e com isso reduzir o risco de transmissão da doença. Então é nesse sentido que a máscara ajuda. É, e lembrando que a pessoa que, que usa a máscara, ela está reduzindo o risco de transmissão para outras pessoas caso ela já esteja infectada é, e vá desenvolver sintomas é, nos próximos dias. Então, é, por, é importante lembrar da necessidade de tomar as medidas de precaução também para evitar que se contaminar, né? Higienização nas mãos, é, evitar o contato próximo de pessoas, manter o distanciamento necessário né, de pelo menos um metro e meio a dois metros de distância, evitar tocar nas pessoas. É evitar levar as mãos ao nariz, olhos e bolo.
0: Doutor, e o que, que as máscaras caseiras precisam ter para servir de fato como barreira é, contra o coronavírus?
1: Conforme está né, descrito na, na, na cartilha, é, o ideal é que a máscara seja de um tecido de trama mais fechada, é, que tenha duas camadas pelo menos, e o ideal, melhor ainda, seria que na, no meio dessas duas camadas você tenha um outro elemento, que a gente de um elemento filtrante, Poderia ser um outro tecido, como tecido não tecido, né, o TNT é, ou outros de malha bem fechada que diminui a, a possibilidade de, de que o vírus passe pela máscara.
0: Agora, doutor, é, qual seria a maneira mais correta de utilizar essa máscara? Quanto tempo, por exemplo, uma pessoa deve permanecer com a mesma máscara sem precisar trocar?
1: A maneira correta de usar máscara é você é higieniza as mãos, higienizando as mãos antes de colocar as máscaras coloque a máscara sem tocar na parte da frente, né, na parte filtrante. É, a máscara pode ser utilizada por um período uh, maior, mas ela deve ser trocada sempre que ela tiver nitidamente umedecida. Então, quando ela estiver úmida, ela, ela perde essa capacidade de filtração e ela deve ser trocada. Isso pode ser com poucos minutos, dependendo da temperatura, da quantidade que a pessoa está suando, onde que ela está, ou pode demorar horas. Uh, existe uma orientação de tentar trocar a cada duas horas, se for possível uh, Mas se ela estiver em boas condições, ainda seca É possível manter mais tempo do que isso uh, Também vale uh, as orientações na hora de retirar a máscara né? Então a pessoa também deve evitar tocar na parte filtrante, na parte da frente da máscara é, Tocar no elástico no, no cordão que amarra, que amarra. É, tirar a máscara e tanto tocar essa parte frutante e, como a máscara é né, reutilizável, lavar com água e sabão ou com soluções da base de cloro, é, deixar secar para utilizar novamente. A máscara nunca deve ser compartilhada com outras pessoas e é de uso é, individual.
0: Doutor Avelino, é, eu já ouvi muitas pessoas reclamando também do incômodo ao respirar com máscaras, é, talvez por ser algo que foge do habitual. É, como consequência, acabam tentando se ajeitar, eh, levam a mão ao rosto várias vezes, tiram e colocam eh, a proteção até de maneira inconsciente.
1: É exatamente isso, sim. A máscara, um dos problemas da máscara, é né, um dos, dos argumentos contra o uso das máscaras de uma forma universal, é que a máscara aumenta a, o risco da pessoa trazer as mãos eh, ao nariz, olhos e boca, então as mãos contaminadas, né? Então, é eh, a máscara de fato incomoda, né? Usar uma máscara não é como se estiv... não, não é não é uma coisa que é isenta de incômodo. Então a gente tem que se acostumar a usar uma máscara que fique minimamente confortável né? e realmente evitar de trazer as mãos à máscara e de, da mesma forma ao nariz, olhos e boca. É, essa é a maneira correta de utilizá-la. A maneira correta de usar máscara é você assim, Higienize as mãos, higienizando as mãos antes de colocar as máscaras. Coloque a máscara sem tocar na parte da frente, né, na parte filtrante. É, a máscara pode ser utilizada por um período uh, maior, mas ela deve ser trocada sempre que ela tiver nitidamente umedecida. Então, quando ela tiver com, com úmida, ela, ela perde essa capacidade de filtração e ela deve ser trocada. Isso pode ser com poucos minutos, dependendo da temperatura, da quantidade que a pessoa está suando, onde que ela está, ou pode demorar horas. É, existe uma orientação de tentar trocar cada duas horas, se for possível, ah, mas se ela estiver em boas condições, ainda seca, é possível manter mais tempo do que isso. Ah, também vale é, as orientações na hora de retirar a máscara, né? então a pessoa também deve evitar tocar na parte filtrante, na parte da frente da máscara. É, tocar no elástico, no, no cordão, que é, é a marca, é, tirar a máscara, evitando tocar essa parte tutante. e como a máscara né, é reutilizável, lavar com água e sabão, ou com soluções da base de cloro, é, deixar secar para utilizar novamente. A máscara nunca deve ser compartilhada com outras pessoas, e é de uso uh, individual.
0: Em situações até mesmo corriqueiras do dia a dia, a gente sabe aí que a... As bolsas, e é, aí é um alerta até principalmente para as mulheres, as bolsas são templos de fungos, bactérias, vírus e outros agentes aí, patógenos, né? É, e muita gente acaba guardando a máscara na bolsa. Qual seria a maneira mais segura para armazenar essa máscara, doutor, ainda que seja na bolsa?
1: Bem, é, realmente a máscara precisa ser armazenada de uma forma que ela não contamine as coisas que estão ao redor dela, senão a gente perde o objetivo que ela nos proteger, proteger as outras pessoas. E se ela tiver, depois do uso, ela realmente tem um risco maior de estar contaminada. Se ela estiver guardada num um ambiente cheio de outros, né, de outros utensílios, outras coisas, ela vai contaminar esses outros, esses outros itens. Então, a, a máscara deve ser guardada enquanto, antes de ser lavada em um saco plástico ou um saco de papel e fechado. Basta isso até que ela seja lavada novamente.
0: É, doutor, e no caso, é, se a máscara furou, é, rasgou e já não está mais em condição de uso, como que deve ser descartada? É, há alguma recomendação nesse sentido também?
1: Bem, é, realmente a máscara precisa ser armazenada de uma forma que ela não contamine as coisas que estão ao redor dela, senão a gente perde o objetivo que ela nos proteger, proteger as outras pessoas, e se ela tiver depois do uso, ela realmente tem um risco maior de estar contaminada. Se ela tiver guardada em um ambiente cheio de outros, né, de outros utensílios, outras coisas, ela vai contaminar esses outros, esses outros itens. Então, a, a máscara deve ser guardada enquanto, antes de ser lavada, em um saco plástico ou um saco de papel e fechado. Basta isso até que ela seja lavada novamente.
0: Há uma outra situação aqui, doutor, que a gente não pode deixar de falar. É, é comum algumas pessoas pensarem que por estarem de máscara, podem se aproximar mais umas das outras, né? Qual que é o alerta sobre isso? As máscaras, tanto de pano quanto as cirúrgicas, né? Elas eliminam essa necessidade do distanciamento físico?
1: Essa é uma pergunta ótima e é exatamente como a gente começou a conversa, né? Ela, a máscara não afasta a necessidade das outras, das outras ações de precaução. Então, o uso da máscara visa diminuir a carga viral que uma pessoa potencialmente infectada pode estar disseminando no ambiente, mas as outras ações são tão necessárias né, quanto sem o uso da máscara. Então é importante manter o distanciamento. Sim, as pessoas que estão usando máscara devem manter pelo menos um metro e meio de distância uh, de separação com as outras pessoas, mesmo no trabalho, na convivência, no transporte público, né, sempre que possível tentar resguardar essa distância mínima.
0: Agora, doutor Avelino, na sua avaliação, eh, as pessoas estão mais conscientes em relação à necessidade dessa proteção individual que, por consequência, acaba também gerando uma proteção coletiva?
1: Eu acho que sim. É, acho que é, a gente tem visto aqui em Minas, ainda que a gente veja né, muitas pessoas não cumprindo as orientações de distanciamento, né, de tratamento social, de quarentena, a gente a gente vê é, muita gente envolvida, sei lá, que cês, quando você circula, as pessoas estão usando máscara, é, existe uma né, é, nítida redução de pessoas circulando, é, mas eu acho que há, há, na maioria das pessoas há sim uma consciência de que a gente precisa tomar o um cuidado individual, mas esse cuidado individual traz também uma redução de risco coletivo. É, não sei se estou sendo muito otimista, mas a minha impressão é que sim.
0: Bom, doutor, os números ainda são bem menos alarmantes aqui em Minas, se comparado aí a outros estados do Brasil e até mesmo outros países. É, muito se especula, inclusive, sobre uma subnotificação dos casos, até mesmo porque muitas pessoas que têm o sintoma e não fazem o teste, a pessoa fica sem saber ali se teve ou não, se contraiu ou não é o coronavírus. Mas, na sua avaliação aí, qual é o maior desafio eh, diante desse cenário?
1: Bem, a, a questão da subnotificação ela ela passa muito pela questão dos exames. A gente existe uma um rigor na, na cobrança da notificação quando o exame é realizado, quando o, a suspeita de caso né, de coronavírus e a solicitação de exame. Então, aqui em Minas, por exemplo, existe um rigor enorme na cobrança da secretaria para que essas notificações sejam feitas. É, o ponto é a, as mortes e os casos que ocorrem na ausência de, 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 de exames, né? As pessoas que não têm acesso aos exames, é, localidades que não têm acesso aos exames. E isso abre um, uma, uma possibilidade grande de, é, de não ocorrência, notificação. É, e também as pessoas que nem vão, né? nem têm acesso à rede de saúde, né? que nem são atendidos. Então nesse 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 contexto uh, existe o problema da subnotificação. Acho que esse é, é, são os pontos mais importantes da nossa realidade de atendimento dentro de hospital, consultório. É, isso é menos me parece menos importante porque a realização do exame já está é, ligada à necessidade da notificação, quer seja pelo médico que pede Uh, ou mesmo pelo laboratório que faz o, o, o exame. Então isso já traz, né, assim, já, já minimiza um pouco o problema.
0: Doutor, nós estamos aí com alguns municípios já retomando gradativamente as atividades comerciais. Aqui na região metropolitana, por exemplo, nós já temos aí os comércios funcionando. É, dá para fazer uma projeção em relação aos próximos dias, já que o número de casos vem crescendo de maneira exponencial? Os números... O que a gente pode esperar, doutor Adelino, nesse sentido?
1: É, a nossa realidade em Minas é, é bem mais é, favorável no, no atual momento que dos nossos vizinhos, Rio e São Paulo principalmente. Nós temos, né, nós estamos caminhando aí com uma taxa de duplicação de casos é, mais prolongada, é, o nosso número de casos graves, de óbitos, tem sido bem abaixo dos números também vistos é, em outros estados então nós estamos numa situação mais confortável é, isso não é, reduz a necessidade de atenção, isso mostra que nós estamos tomando medidas corretas e que as nossas medidas estão sendo de certa forma efetivas É o que sugere a, as, a gente tem eu acho que está né, previsto aí no plano do governo uma reabertura gradual e é, de acordo com a com a necessidade de cada estabelecimento diante da, né, da, da população e eu acho que é adequado fazer desse, dessa maneira o que a gente espera é a, esse, essa abertura gradual e nós vamos sentindo o quanto que isso vai impactar no serviço de saúde em relação ao aumento de demanda é, acho que não é ainda não é possível a gente dizer que a gente tem uma sensação de segurança né, até porque quando a gente olha os números do Brasil, como um todo, os números não são bons. né? A gente tem tido muitos casos, temos visto aí os vizinhos com, já com é, superlotação de hospitais, dificuldade de conseguir dentro do TI. É, então, a gente tem que manter essa guarda alta, vamos né? dizer assim, a gente tem que manter a atenção para que nós não cheguemos nessa situação. É, é essencial que a gente entenda que as medidas tomadas hoje elas vão ser sentidos em relação a, a, ao acúmulo de casos ou no mínimo, três semanas de, 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 de intervalo. Então, o que nós estamos vivendo agora é reflexo das ações que nós tomamos, pelo menos, três semanas atrás, ou mais. Então, a, a, a resposta não é imediata. Isso dificulta é, essa, essa noção do quanto que a gente pode é, liberar e voltar a circular e o quanto que a gente tem que fechar novamente. É por isso, essa parcimônia para fazer essas, essas ações é, é extremamente recomendável.
0: É verdade, doutor. É, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pela entrevista aqui no Lado B.
1: Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de, de tentar ajudar né, a, a esclarecer essas dúvidas e fico à disposição novamente. Um abraço a todos.
0: Vamos aguardar aí o resultado dessa nova medida. né? De um lado, a gente tem trabalhadores desesperados. Famílias já sentindo o peso do desemprego dentro de casa e do outro nós temos um crescente e expressivo número de mortes. É preciso encontrar então um equilíbrio, né? E acima de tudo manter a fé de que vamos superar sim esse momento. Momento, inclusive, que na minha avaliação, tá, gente, é, nos tem servido como verdadeiro aprendizado, que nos confronta aí com os nossos limites com as nossas fraquezas, mas também com os nossos potenciais, com aquilo que verdadeiramente somos. É, nós temos aí um legado irreparável de perdas humanas, mas também a chance de lançar um novo olhar para o mundo, é, para as nossas relações interpessoais, principalmente as familiares e também para os nossos valores, as nossas crenças e a nossa forma de pensar. E a com essa reflexão que eu me despeço de você que está aqui nos escutando, nos acompanhando no lado B. Gratidão por ter você aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima semana.
1: Itacast.
0: Aqui o papo continua.